0: Este y otros podcast los puedes escuchar en radiomanganga.org. Bienvenidos al El Zumbido de radiomanganga.org, Donde la comunidad hace ruido
1: Bueno, estamos con Agustina Meloto Domé Cristina Jorges Y estamos, vamos a hablar de la red APA Ambiental, Piriápolis y alrededores este, Que se está conformando Que se conformó este, Está haciendo actividades Desde el año pasado Y bueno, vamos a hablar con ellas dos Porque se reunieron el miércoles pasado también Para proyectar Para tirar a ver el 2024 como viene Con los desafíos que tienen este, Y cosas que ya hicieron Entonces, bueno, preguntarles un poquito Para la gente que no los conoce ¿De qué se trata este, la red APA? Cristina
2: bueno, bueno, buenos días, muchas gracias. Este, la Red Ambiente de Piriápolis y alrededores es una, una estructura que se comenzó a conformar el año pasado a partir de un conjunto de vecinos que ya venían trabajando, preocupados por cuestiones ambientales. Sabemos que hay una gran sensibilización por los, los temas ambientales de hace bastante tiempo. Y bueno, este, eh, todavía está en proceso de, 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 de conformación de esa estructura, y justamente eh, en el momento está integrada por vecinos y vecinas este, que residen en la zona que va desde Solís Grande hasta Ocean Park. ¿sí? O sea, es, es todo lo que es, abarca lo que es la zona oeste del departamento de Maldonado, pasando también, sobre todo está muy concentrada, porque la población también está concentrada en la zona costera, pero también llegamos hasta Sierra de las Ánimas ¿no? y
0: otras localidades. Ahí aún no sé si quieres hablar. Sí, bien. Eh, más que nada fue la, la, intención, digo, la conformación de la red, fue un llamado que se hizo entre personas que, ya, como decía Cris, ya veníamos trabajando en, en, el tema, en temas ambientales, eh, a, bueno, empezar a, a, a reunirnos y a hacer cosas coordinadas en conjunto con eh, la cantidad de comisiones vecinales, agrupaciones y comunidad que está eh, dedicada, o sea, no solo preocupada sino dedicada a situaciones y problemáticas ambientales que están realmente constantemente en, en nuestro entorno influyendo o, no, ¿no? o sea mm. pasan muchas cosas
1: ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes?
0: Y bueno, como que un poco antes de que se formara la, la red algo que veíamos mucho es que ante, ante un ilícito ambiental o una, una situación ambiental eh, no había como una manera de, o no encontrábamos una manera de influir, de, de, de nombrar nuestra voz, de, de decir algo, de denunciar, de, de, de generar algún proceso que valide todas las legislaciones que, que existen actualmente a nivel nacional sobre la protección del ambiente. Eh, entonces, bueno, lo primero que, que un poco sucedió fue que a través de un caso bastante importante que fue el de Sanja Honda eh, se sistematizó un poco todo lo que es, eh, digamos, lo que, se puede, lo que la ciudadanía puede hacer cuando sucede un ilícito ambiental. Y como esto no es una sola acción, o sea, siempre nos venían diciendo que las denuncias no tienen frutos o que no hay respuestas o que no pasa nada, entonces la gente como que en algún momento dejó de denunciar las cosas que pasan y lo que nosotros hicimos fue tratar como de investigar a nivel administrativo cuáles son las vías y los canales para que realmente esas denuncias que se supone que son el derecho ciudadano para proteger bienes comunes, que son el ambiente y sus recursos, eh, pudiéramos accionar. Entonces ahí donde se empezaron a abrir esos canales y a visualizar por dónde recibir realmente respuestas a estas denuncias es que se empezó a mover todo un poco más, porque las personas empezaron a ver que había respuestas, entonces ¿qué pasó? Empezaron a llegar cada vez más casos. ¿no? o sea, como que hay muchos casos en la zona que no estaban siendo denunciados porque no se encontraba que las denuncias generaran una respuesta.
1: Y no se sabía cómo. Y
0: no se sabía cómo denunciar, ¿no? O sea, una denuncia así sola, que, o si uno hace un aviso por teléfono, o sea, como eso no queda como una denuncia. Eh, antes creíamos que sí, ¿no? Pero, claro. Inocentemente, pero nadie te explicaba que en realidad eso no queda como un antecedente de denuncia y no eh, tiene ningún protocolo. Posteriormente, si sí, eh, las personas no... Continúan ese proceso administrativo.
1: ahí partió el instructivo que hicieron ustedes, ¿instructivo? Sí. se llamaba? ¿Cómo era sí. el nombre
0: que hicieron okay. con Débora? Sí, es como, fue como una pequeña guía de, de procesos de, de denuncia y eso ayudó bastante a varias agrupaciones y, a, y eso, bueno, lo, lo, tuvimos varias charlas que, que, que hicimos respecto a ese tema, que fue el más fuerte, ¿no? Entonces, a partir de ahí se convocó la red y se, se hizo una asamblea una asamblea abierta, ¿no?, por el agua y el ambiente, eh, que fue la primera asamblea abierta dedicada a estos temas, y, y bueno, ahí se vio la cantidad de preocupaciones que hay, ¿no? o sea, esto de las denuncias es un punto clave, pero después hay un montón de problemáticas más, que tienen que ver con los residuos, que tiene que ver con la situación que ahora vivimos de temporada de playas y, y todo el descontrol que, que básicamente recibe la localidad y la comunidad que recibe todo el año, ¿no? Eh, bueno, hay desórdenes de todo tipo. Entonces, eh, ahí como que se aunaron un poco cuáles son los grupos de temas y tratar de conformar equipos de trabajo que respondan a todas estas problemáticas.
1: Bien, ahí va. Y en, en, en ese sentido, Cristina, Punta Negra, o en Punta Negra, y cuando te sumaste a esta red, ¿qué viste que, que decías? Bueno, están teniendo la misma problemática en estos lugares, ¿cuáles son las problemáticas en común?
2: Claro, la, todo lo que es la, la costa del departamento de Maldonado eh, presenta una gran presión por eh, un proceso urbanizador, ¿no? El problema a veces de la urbanización es cómo se realiza esa urbanización. Este, como decía hoy, estamos, la, la, la población uruguaya en sí se concentra en la zona costera cada vez más, pero eh, justamente hay un problema ahí de cómo este, se hace esa urbanización. ¿no? Entonces muchas veces esa urbanización implica avanzar sobre zonas que son muy frágiles desde el punto de vista ecosistémico, bueno, y genera en muchos casos el deterioro de esas zonas de, de fragilidad ambiental, y bueno y esto implica también el deterioro de zonas que son este, un recurso importante para el departamento, ¿sí? porque es un atractor justamente para el desarrollo turístico. Entonces, bueno... Después también, además de eso, hay una gran preocupación, como decía Agustina, por lo que tiene que ver con la gestión de los residuos, ¿sí? Ahí desde residuos que tienen eh, que ver con el saneamiento, ¿no? La disposición final de los residuos este, eh, domésticos hasta eh, lo que es eh, los residuos, de los restos de poda, ¿sí? en, en puntos verdes que se, que se le denomina.
0: ¿Y los residuos de obras también?
2: Los residuos especiales, los residuos voluminosos, este, hay un, bueno ahí no, no quiero como entrar mucho en detalle, pero todos sabemos, este, todas, que generalmente los puntos que son de acopio de, de residuos verdes se depositan otro tipo de residuos que la gestión de residuos en sí no implica solamente disponer de espacios o de contenedores, sino también educar a la población, informar este, y bueno, hay, hay un problema ahí con eso. Después, ahora también surgen problemas que tienen que ver con, o sea, todo esto entraría dentro de lo que es también la planificación de cómo ocupamos el territorio y eso tiene que ver con el ordenamiento territorial. Piriápolis tiene pendiente la elaboración de un instrumento de ordenamiento territorial que es el plan local de Piriápolis este, y bueno, eso es algo que, que también estamos como tratando de... de de indagar un
1: poco ahí porque no, no hay muchos avances. Exactamente. Y una pregunta: con esto se da en todo el, el territorio del oeste, que me parece que es general en todos lados, ¿no? El tema de residuos, son lugares que están teniendo problemas a nivel mundial, ¿no? No sí, es solo no nuestro. Solo. Y esto que decía de la educación, que también va de la mano, ¿no? La otra compañera Deborah, mucho de ahora da muchas charlas de educación ambiental y demás, y es lo que nos está faltando. Les comento una anécdota cortita. Vino mis hijos a veranear a, a ahora, mostramos parte del cerro, de las, que, la, la, las casas están dentro del monte. y no sé. Sí, a mí no me gusta tanto, me gusta esto. Y le mostraba, mostramos la casa que está toda raleada, ¿no? que vienen y rellenan y después plantan los árboles, ¿no? que es el, el urbanismo clásico que, que siempre nos enseñaron. Entonces, este, ¿cómo ir hacia ahí en, en, en esto de la educación? ¿No? Es todo un desafío, no, para que me contesten, pero, sino que es un, un desafío. Lo que sí les voy a preguntar es, ¿cuáles son esos lineamientos que la red está este, trazando o esos grupos de, de, de temas que está tratando de, de encarar? Bueno,
0: un poco como venimos planteando, el tema de denuncias ambientales y la protección de los derechos comunes. Eh, el tema de, de residuos, disposición, orden y disposición final, que eso es súper importante porque a veces hay como puntos de acopio, pero después no se sabe qué, qué, qué sucede, o sea, el punto final no termina siendo una situación ecológica. Eh, y después, como traía Cristina, uno de los puntos más importantes es el ordenamiento territorial. Eh, el plan de ordenamiento territorial para Piríapolis y Solis Grandes, supuestamente desde el 2019, eh, se se, digamos, se se solicitó que se desarrollara y estamos a 2024, todavía no está desarrollado. Está empezando a inscribirse, según lo que nos comentaron desde la Intendencia. Eh, todavía no se abrió justamente la, la participación para esto porque recién empieza a eh, pensarse y redactarse, vamos a decir para lo cual nosotros ya estamos planeando equipos para la participación bueno. de este proceso, ya estamos empezando a recopilar información de, de cada balneario, de cada situación ecológica a través de las agrupaciones que ya están trabajando y las comisiones vecinales. Y toda esta información, la idea es poder agruparla y eh, hacer los relevamientos de lo que falte y luego eh, entrar en diálogo y presentarla ante la Intendencia para que la contemple dentro bueno. del Plan de Ordenamiento Territorial. Y una de las cosas importantes de lo que traía acá Cristina con el tema de la urbanización es que eh, si bien las legislaciones nacionales eh, eh, implican a que todos los departamentos tengan este lineamiento sobre la sustentabilidad, sobre la ocupación eh, sustentable del territorio, pero después no tienen modelos ecológicos para esa aplicación. Entonces está lo escrito a nivel nacional, que si lo leemos, seríamos un país, y si se cumpliría sería un país hermoso y sustentable, pero la realidad es que en la aplicación no hay metodologías que respalden todo eso que está escrito a nivel nacional y que eso supuestamente es ley. ¿no? Entonces no hay, por ejemplo, modelos de saneamiento ecológico impulsados por la Intendencia, cuando ya se sabe la cantidad de problemáticas y ya eh, es una preocupación de, de, de la de la propia administración, cómo resolver, por ejemplo, un saneamiento en lugares en que no llega la red, y a la vez la propia red de saneamiento que tiene sus problemáticas también eh, eh, por, por falta de mirada y de tratamiento ecológico con ese tipo de residuos.
1: Bien, y...
2: Ahí este, es importante destacar que, en lo que, respecto a lo que comentaba Agustina, esto no es algo tirado de los pelos, sino que las organizaciones se organizan justamente, los vecinos... Porque esto es uno de los principios del ordenamiento territorial de nuestro, de nuestro país, ¿no? Que está definido por la ley 18.308 de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible que prevé justamente, y bueno, uno de sus principios es que la promoción de la participación ciudadana ¿no? para, la, para el ordenamiento territorial. Eso es como importante. Destacar. Y la promoción de las
0: prácticas sustentables. Bueno, ¿no? pues el,
2: el primer principio tiene que ver con la toma de decisiones justamente para una planificación ambientalmente sostenible y del territorio. Ese es el primer principio del ordenamiento.
1: ¿Y otros ejes que están tomando, que se organizaron, las comisiones que se organizaron el, ¿Hay
2: el también, miércoles? Hay comentar también otro, otra cuestión que, que no habíamos comentado, pero que justamente en la última asamblea la, la, la tratamos, que venimos siguiéndola desde el año pasado. Eh, algunas local, zonas de Piriápolis están dentro de lo que son las estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿sí? Eh, como planes pilotos, ¿sí? Y bueno, estamos como tratando, siguiendo este, algunas de esas cuestiones y algunas problemáticas que mencionaba Agustina, por eso lo quería comentar, que tienen que ver con eh, los, los la, la policía territorial o quienes toman decisiones en materia ambiental, este, que sería importante abordar también, porque, como decía Agus, al, algunos de los problemas que tenemos este, son, los reproducen las propias administraciones. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, se intenta... Este, lo, el, el plan piloto prevé este, justamente abordar el tema de, la, de, de las especies exóticas invasoras, pero por otro lado la intendencia este, planta las especies exóticas invasoras, llegando a una paradoja que es, vamos a invertir dinero para extraer las especies exóticas invasoras que están en la costa, y la, y la Intendencia invierte dinero en plantar esas especies exóticas invasoras. Sí, sí. Entonces es como, eh, hay una necesidad también de que, de que haya una coherencia por parte de las instituciones ¿sí? que este, administran el territorio.
1: Bien, ¿cuáles fueron las inquietudes que trajeron los vecinos? Más allá que ustedes están diciendo desde hace tiempo que están a la vuelta Este, ¿el vecino de qué está preocupado?
0: Bueno, te referís a la, la, U, la primera Asamblea 2024. Sí, en, en general,
1: viernes. en general, lo, lo que te llega porque bueno. te encontrás con el vecino en el almacén, ¿qué es lo que dice?
0: Bueno, eh, varias cosas los temas que ya estuvimos contando uh -huh. eh, el Departamento de Denuncia Ambiental de la Red que fue uno de los primeros grupos conformados Realmente no damos abasto porque cada vez hay más casos y la gente se comunica eso con casos, con conflictos, con situaciones barriales que no saben cómo abordar y que la administración no da ningún tipo como de respuesta ni de proceso a seguir. Eh, y bueno, nosotros ofrecemos a través de la red eh, información, eh, apoyo y, 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 bueno, y la gestión también para acompañar todos estos procesos y estas denuncias y situaciones ambientales de, de distintas localidades eh, pero realmente son como mucho más las problemáticas de las que podemos abordar, o sea, entonces al fin del año pasado dijimos, bueno, estamos haciendo ahora un llamado a convocar personas que se capaciten en el tema de la administración y denuncia ambiental para poder seguir atendiendo casos y no tener que decir que no, realmente no decimos que no a ningún caso que, que, que llega con la preocupación y con un grupo atrás interesado en resolver ¿no? o sea, no es que nosotros nos mandan la tarea de hacer algo, sino es todo un trabajo conjunto con la comunidad. Entonces, si en una localidad hay una problemática una la situación, habrá un grupo de personas eh, interesadas en resolver esa situación, entonces la red apoya y colabora en buscar las vías para esa solución y a la vez el asesoramiento técnico necesario a veces para comprender qué es lo que está pasando, qué se necesita solicitar para resolver. Entonces, como de articular también, de buscar la fuerza con otras comisiones vecinales que están cerca para que apoyen el proceso, o sea como tratar un poco de eh, empezar a actuar en colectivo en conjunto y en comunidad, como muchas veces se dice, y a veces en la acción cuesta que suceda ¿no?
1: ¿Cuáles son las dificultades de estar en colectivo de estar en red, de, de, de venir con distintos intereses, porque me imagino que la gente, quiero que me solucionen el problema ahora porque hace pila que están y ahora aparecen ustedes y quiero que surja. ¿no? Hay como que los intereses y los tiempos son muchos.
0: En eso que decís no es que me solucionen, es solucionemos juntas Bien. la problemática que hay Y eso es re importante, o sea, realmente para solucionar problemas hay que involucrarse Eso es fundamental, ¿no? entonces tenemos el llamado a involucrar, involucrarse Que las personas se involucren eh, con cualquier tarea, colaboración O sea, siempre hay algo que se puede hacer Nadie tiene que tener conocimiento de ningún tipo para colaborar en estos
1: procesos. Bien, es importante eso eh.
2: Sí, no, eso, este, que en realidad... Eh, Tener claro que, que los problemas de participación no son exclusivamente de las organizaciones vecinales, es algo más generalizado, este, que es un proceso que se tiene que construir en conjunto, obviamente. Este, recibimos muchas demandas, pero a veces este, esas demandas, obviamente, no, los, que, los que estamos actuando en estos temas, lo hacemos de forma voluntaria, con los tiempos que cada uno dispone, entonces cuantos más, más personas se sumen obviamente a, a trabajar y a pensar estos temas porque tampoco es que tengamos la, la solución para todo, obviamente claro. tampoco somos eh, gobierno, <risa> somos simples vecinos organizados y organizadas, entonces es importante ahí este, el compromiso de, de los y de las vecinas que además es importante destacar que todos pueden aportar algo. ¿Sí? Más allá de que eh, manejen o no tengan conocimiento o formación en temáticas ambientales. Todos los vecinos pueden aportar algo, para hacer un afiche, para difundir información, para eh, pensar soluciones, para gestionar cosas. O sea, eso es importante que, que lo sepamos.
0: Y uno de los temas principales, por lo menos que, que en, en la ronda que se abrió en la asamblea del miércoles pasado o por lo menos que de lo que más surgió, es bueno, la problemática de temporada que no está abordada desde la administración, ¿qué queremos decir con esto, con la problemática de temporada, es una localidad que tiene una manera de, de, de convivencia con el ambiente, donde hay un ida y vuelta de, o sea, nosotros los humanos estamos acá y cuidamos el ambiente, el ambiente nos da un valor, que es vivir en una zona natural maravillosa, entonces hay un ida y vuelta con el ambiente y eh, se recibe una cantidad inmensa de personas que están acostumbradas a otro modelo de vida, quizás ¿no? en las ciudades donde eh, estamos más distanciados de las situaciones ambientales y de las situaciones de la naturaleza, entonces eh, eh, se imponen determinados hábitos sobre el ambiente que terminan perjudicándolo, entonces se viene, las personas vienen acá porque les parece hermoso, pero en una actitud y con comportamientos que terminan siendo nocivos para eso que les gusta tanto, para la playa, para el cerro, para el agua, para un montón de cosas. Entonces eh, nos llama mucho la atención que no haya eh, campañas y planes que justamente prevengan los hábitos que se adquieren en la temporada. Entonces nos planteamos como como misión, ¿no? como uno de los objetivos antes de que termine la temporada, generar algunas actividades dentro de las diferentes playas o balnearios eh, de sensibilización, de eh, educación ambiental, eh, de distintas actividades que un poco pongan en valor y en vista del de, de común denominador que eh, gozar de este, de este lugar natural también implica responsabilizarnos de cómo nos comportamos en este sitio.
1: Bueno. ¿Algo más?
2: Bueno, nada, que esto que dice Agust también tiene que ver con la sostenibilidad de estos servicios que justamente nosotros las personas que vivimos y vi vivimos en la costa o recibimos este, eventualmente, este, obviamente somos beneficiarios de esos servicios este, o recursos naturales también. Eh, ahí hay un concepto que tiene, que es el de sistemas socioecológicos, que justamente eh, resalta esta, que en realidad
1: muchas veces
2: nosotros nos vemos como por separado el ambiente y los seres humanos formamos parte de los ecosistemas. Entonces, el perjuicio que nosotros podamos hacer en el ambiente nos va a volver de alguna manera, ¿sí? hay ejemplos numerosos, con la, por ejemplo la introducción de especies invasoras, como este, el eucaliptus y bueno, efectos ecológicos que hoy en día perjudican sistemas productivos, este, y bueno, o sea, como ese hay muchos otros
0: ejemplos. ¿Colombinación? Pero...
2: Ahí va, por ese lado, de que pensarnos también como parte de ese ambiente, entonces eh, la, las interacciones eh, hacen que hacen que también lo que nosotros hagamos este, no, nos va a perjudicar en el largo, mediano plazo.
1: Sí, es un paradigma para desarmarnos, que veníamos como disasociados, ¿no? Somos nosotros, hombres y mujeres, separados del. Claro,
2: nos cuentan no me parece, como, como parte del problema. Eso también es importante. Nosotros, los vecinos que vivimos en la costa, que elegimos vivir en la costa, somos parte del problema de la costa. Porque elegimos vivir en ese lugar y también lo estamos transformando. El tema, me parece, que también es cómo, ¿no? Cómo ocupamos la costa. Claro.
0: Bien, eh, como parte de la solución O sea, no so, o sea sí, reconociendo que somos parte del problema Pararnos en que también podemos ser parte de la solución a ese,
1: ¿no? bien. ese Y como siempre, cada uno tiene su parte Porque una, una de las cosas que nombraron al principio Fue la parte de cómo urbanizamos no Donde el, el sector inmobiliario está teniendo una influencia muy grande no La manera de cómo el... El empresario inmobiliario piensa, lotea, cómo hace, cómo vende, porque vende un lugar muy lindo que está destruyendo el mismo. Quizás es un tema para desarrollar más adelante. Lo que le voy a pedir ahora es que me digan dónde nos encontramos, dónde se puede encontrar información. Próximamente en Radio Manganga va a haber un espacio para el ambiente, donde ¿no? invitar a escribir, a, a dar noticias y demás. Pero hoy por hoy, si la gente se quiere arrimar, ¿por dónde...?
0: Bueno, la, la vía de comunicación oficial que tenemos es un mail, que es ambientepiriapolis.gmail.com. Eh, ahí pueden comunicarse con la red. Después tenemos un formulario de inscripción a la red, tanto para agrupaciones, comisiones, vecinales, como, como para personas independientes. Eh, y bueno, a partir de ahí, de que, que alguien toma contacto con la red, ya después hay otras vías de comunicación y demás, y ahí vamos avisando todo lo que son reuniones, se van organizando todo lo que son asambleas, jornadas, lo que vaya surgiendo, sin duda.
1: Bien, ¿hay próximas reuniones o qué hay a futuro?
0: no recuerdo a vos que eh,
2: cada cuánto habíamos quedado cada un mes eran la, las reuniones de coordinación. Sí, tenemos
0: eso, las reuniones de coordinación está mensual, mensuales, ahí sí. va. Y, y bueno, en el medio hay reuniones de equipos o la mensual es la de coordinación, pero después hay reuniones tanto del Departamento de, perdón, de Ambiental como de comunicaciones, de otras áreas, y después lo que planteamos es eh, bimestralmente, más, entre bimestral y trimestralmente, una asamblea general, que lo que levanta es un poco, bueno, eh, eh, la, digamos, el, el sentir y las opiniones y las inquietudes del común denominador que se quiere acercar, de las personas que están acá, y también eh, eh, tomar ese contacto con... empezar a formar parte, ¿no? Entonces, eh, nos parece súper importante generar cada vez más instancias de participación y también promover las instancias de participación de las tomas de decisiones, ¿no? Como eso, que una de las cosas que el año pasado pudimos como impulsar, que ante algunas problemáticas o, buenas audiencias que se hicieron, audiencias públicas y demás, lo que hicimos fue poder difundir, poder generar grupalidad para participar, eh, poder generar eh, documentación que levante la voz de las personas involucradas sobre determinados temas. Entonces, todos esos impulsos se logran a partir de la participación.
1: Bien, Bien igualmente esos datos y algún teléfono vamos a poner abajo de la nota, abajo del podcast, y, este, y para que la gente se contacte. ¿Algo más, Cris?
2: No, este creo que estamos por ahí, a la orden, cualquier cosa por esos medios de contacto que mencionó Agus. Y nada, gracias por el espacio y invitar a los vecinos y las vecinas este, a que se sumen, este, no solo a plantear sus problemáticas, sino también a construir soluciones este, o respuestas a determinados problemas que tenemos todos.
1: Genial. Bien, gracias.
0: Gracias. Esto fue el zumbido de Radio Manganga .org. Donde la comunidad hace ruido.